0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。马来西亚在我的心目中真的是占有很重要的一席之地。我生平第一次踏入这个国家是在1990年代，当时就被当地的缤纷和热情所吸引。后来因为演讲、出书等工作的关系，我和马来西亚结下了深厚的缘分。十几年来，我走遍了当地大小城市，结识了很多交心朋友，更不用说。品尝了多少难忘的美食？因为疫情，我已经有三年的时间没有再拜访这个美好的地方。不过，在今年十一月，因为受邀参与 Astro 所主办的企业趋势论坛，担任 Keynote Speaker， 我终于有了机会能够到基隆坡和槟城一游，真的是让我迫不及待，因为真的很想念所有马来西亚的朋友。我日前在马来西亚的 Melody FM 接受小马老师的访问。他同时也是企业趋势论坛的主持人。我们在节目中谈到疫情对马来西亚整个经济和职场文化所带来的巨大影响，也谈到创业者应该如何应应这个充满未知的时代。很开心有这个机会能和小马老师交流马来西亚和台湾各自的现况。这次访谈的内容真的很丰富，因此也很想在这边与《How to 人生学》的听众朋友们分享。另外，如果是马来西亚的听众朋友们，我非常期待能在11月的时候跟您见面。Astro 企业大联盟的2023企业趋势论坛，金隆坡站将在11月3号举行，槟城站则是在11月10号。有兴趣的朋友们，欢迎到我们的节目资讯栏了解更多详情。那接下来就是我接受小马老师的访谈，希望你喜欢。
1: 我们非常开心，邀请到刘轩老师上到我们的电台。Hello， 刘轩老师，你好。Hello， 小马，你好，各位听众朋友，大家好。已经有好多年的时间，轩哥没有来到马来西亚了。这一次应邀，我们的 Azure 2023年的企业趋势论坛，就会在11月3号和11月10号来出席这场论坛。特别想要问问你对马来西亚的感觉，因为你三年没有来了。这个就要回想到我可能第一次到马来西亚
0: ，那就要回想到1994年了。你看，哇， 9 4年就来了就这么久之前，而因为我几乎每两三年，呃，最起码两三年都会到马来西亚一次，东马西马的很多不同的地方，<是>所以我觉得马来西亚对我来说是一个几乎跟台湾一样熟悉的地方。所以你真的问我我对它的感觉，我觉得它是多元的，是缤纷的。他是，他是热情的，他也是充满美食的，嗯
1: 。<笑>如果我现在要列
0: 下我,我,我在十一月三号到十号之间我要吃的所有的东西的话，我可
1: 能要从现在就开始要节食了。所以现在来马来西亚，我们要打算养胖你，做好这个心理准备。当然，我们这个艾数2023年的中文企业趋势论坛，很开心邀请到轩哥来担任我们的其中一位主讲者。在过去的 COVID 的关系，两三年的时间，其实企业家都不好受。其实轩哥有没有观察到一些企业家的心理状态？在过去两三年里面，他的那个变化，或者是他承受的那个压力，是不是特别的巨大 ？Covid 的来袭，呃，没有人真的能
0: 够完全准备好啊、呃！而且，正当大家在2018年、19年都在鼓吹着这个全球经济、呃、全球化的经济，突然一下子又来到了这样子的一个局面。啊，所以无论是你看什么样的产业，都有了非常非常非常大的一些变动。对于经营者来说，这是一个很充满挑战的时候。我自己身边的很多朋友，我认识的有一些收掉了公司，也有一些其他的朋友，他们非常成功的转型，他们非常成功的 pivot。哦、嗯，那在这里面，我觉得最重要的一种心态就是他们自己的 adaptability， 他们的应变能力。嗯嗯然后第二呢，是他们是否有机会可以把整个公司召集起来，并且很透明、坦诚地跟大家来讨论现在的局面，并且如何去应变。那在这个应变的过程里面，刚好有一个机会让大家可以 refocus 他们的企业核心价值是什么。凡是这么做的公司
1: ，都事后有了很好的发展。嗯。停下来才能够看到过去自己的公司发生的变化，但是来到了疫情期间，很多人可能就会 self b l a n e 就是开始会自责，会觉得说是不是自己哪里做的不够好？但其实这个是面对到了一种不可抗的因素，因为尤其是马来西亚是全世界停课停班最长时间的其中一个国家。嗯哼，我自己认识到蛮多的一些企业家，嗯哼嗯、哼他们到目前为止其实还没有走过来。因为对于他们来说，这是一个很大的梦魇。嗯,嗯，那个金钱上的损失已经已经没有办法去真正的去做比较了，反而是更大的就是他们对做生意的这一块是失去了很大的信心。是，是其实轩哥，你看到这这样，其实有一些什么样的方法可以激励到这些企业家重新站起来
0: ？我觉得首先我们要重新检视究竟一个公司的定义是什么？公司呢，它是一群人。一起合作，为了某一个商业目标，公司它终究它还是一个人，就是说它是人所构成的。当时局改变的时候，一个公司的变化，它一定也会是一个人的变化。像是在台湾受到很大冲击的，就是旅游业，很多的旅行社就陆续的收掉。啊，不过同时呢，我们后来又发现，台湾本岛的旅行。2020年、2021年，又有了另外一波的蓬勃发展。嗯，包括到了一些很精致的民宿，还有的就是一些啊、呃、单独的 operator。例如说，今天你可以啊、呃、找一个一个 driver， 他就开一个九人的小 bus 来你的家接你跟你的朋友们。那他可以帮你规划好一个今天的你要去的地方，他负责开车。他还负责帮大家拍照，呃，有一些呢拍照厉害的，还自己还带空拍机，还可以帮你录这些影片，<笑>这些等等。那后、啊、做到极致了。哎，对我我后来我就问这些司机啊，我我说你们之前做都,都做什么？他们他们很多之前可能是导游，因为有了这个危机，他们自己出来结合几个身边的好朋友，呃，你也有开车，我有开车。我这边有一个9人8你这边有两台车，嗯、你这边有三台车，那这样子我们就可以接不同 size 的团，而且我们可以去克制化。而真的，我我后来真的这样算下来，他一天能够赚取的，我相信绝对不会少于他啊、嗯呃、任职于一个旅行社。所以，我们所看到的是，疫情它造成了很多产业，它可能原来。在一个系统底下，或者说一个企业底下，他们不得不分离。但是分离出来之后，他们又重新的去找到了自己的一些价值，或是说这个市场需要的一些服务，再聚集起来，变成了一些组合。它类似公司，它也类似是个人工作室，但这个组合让他
1: 们可以有灵活度。他们也可以提供有价值的服务。更多的个体户，更多的这些或者年轻人，或者是中年再度创业的这些朋友都出现了。其实，在马来西亚，像刚刚轩哥提到的情况也蛮多的。我我印象非常的深刻。有一次，我必须要呃搭飞机从吉隆坡要飞到新山那边去做一个拍摄，然后我在路上就遇到一个二十几岁的年轻人。他就开着这些呃出租车 Grab， 他用 Grab 来把我载去，嗯、<哼>从我家载我去机场。然后我就问他过去做些什么的，他说他是做 event organizer， 然后现在我、嗯、<哼>现在就已经全职在做 Grab driver。我就问他怎么不回去呢？现在好像市场也开放了，他就说不回了，原因是收入其实他现在衡量做比较的话。在做 Grab， 或者是自己在呃电商平台割货来卖，或者是来做一些小买卖的话呢，其实那个收入是相对来说，甚至是比一些在平常的公司能够给到的待遇和福利是来的理想的，所以就变成是在企业家那边，或者是很多的企业面对到的一个问题，就是请。不。到人，我不知道勋哥有没有观察到这个情况，是现在的员工特别难找，在台湾会不会有出现这样的状况呢
0: ？在台湾目前来说应该是还好，嗯、但是如果我们讲说现现在,在美国有一个潮流叫做 The Great Resignation，、嗯、啊，就是大离职潮流，是，而且这个大离职潮流已经连续长达八个月以上了。
1: 那当然，
0: <是>呃，社会心理学家就非常好奇，呃，为什么会这样？那有很多人是希望有更多的 work-life balance， 也有一些是因为原本这可能公司所可能提供给他们的一个所谓的安全感啊、呃，或者是一种自由的灵活度啊、嗯呃，这些其实都没有办法实现，但反而当他们自己成为一个个体户的时候，他们更能够。啊，实现他们想要的生活，这个现象呢，是在 Gen Z 之中，也就是1997年到2010年左右所出生的这些年轻人是特别明显。他们真正要求的已经不再是一个薪水了，他们要的是一种生活意义，他们要的是一种自我价值。没错，他们要是实现自己，如何做一个符合我自己兴趣或者我真正喜欢的工作。这个变成了很多年轻人真正想要的。反推到一个企业，如果我们看到大家集体有了一种啊、呃、丧失士气的一种感觉的话，那我们可能就需要用正向心理学的概念来重新的跟员工们对话。大家可以真的坐下来来谈，说什么东西对你来说真是最重要的？因为我们不要忘了，我们回到一个公司的定义，应该是一群人。同意一起来合作来完成一件事，是。他并不只是大家在为一个老板工作，对。时代现在在转变，你不能够来想说，我今天只是要去找一群廉价劳工来啊、呃，当做我的手脚来做一些我不想要做的事情。我今天必须要找到是一些人才。嗯、你想，现在年轻人他们在成长的过程当中所接受到的，呃。就是四面八方来的各种不同讯息，是比以前的 generation 要多多少多少倍。而如果你真的能够去 identify， 能够去找到每一个人他的优点是在哪里，并且能够用这个优点去激发他、去激励他，来帮助公司达到一些真的有效的并且有意义的一些结果。当然，你如果真的看到一个很好的人才，那么也要给他一个。很好的待遇，让他会愿意待下来。我们必须要脱离这个胡萝卜与棒子的这
1: 种管理心
0: 态了
1: 。是在过去疫情期间，因为没有办法直接面对面的交流，所以就很多的大企业、大公司，他也开始奉行 work from home， 甚至是有些大公司发出好语说：“其实我们接下来你都可以一辈子 work from home， 没有问题了。”但后来最近才发现。当你杯子 work from home 的时候，你养的这群人或者你的公司，他的创意是非常的匮乏，所以美国的一些科技公司都已经把这些 work from home 的这个东西给收回来，甚至是扬言说你不回来的话，嗯、<哼>你的工作就不保了。嗯、<哼>其实是不是真的是这样子？我们需要还是面对面的工作，因为面对面才能够真正有创意、有人性可言。嗯
0: 我记得最近看到的一个美国的 survey， 呃，问到美国的这些 returning employees， 他们是希望 work from home 还是呃，就是每天到公司去报道？呃，答案是呃，绝大部分的人会希望呃回到公司，但是呢，一周有一一到两天的弹性时间，让他们可以远距工作。嗯，从这里面我们可以看到，经过了过去这两三年的实际体验啊、哦，我相信大家都知道了 work from home 它的它的利弊是在哪里。<笑>是，对。那尤其如果家里面有小小小朋友啊，或者家里面很小啊，哎、<呀>或者有宠物或者什么的，你看，<笑> yeah, 我我们有很多时候就是会有那种分身乏术的的感觉，恨不得赶快去跑回去公司。<笑>但但同时，就是每一天在公司里面打卡，它也会。有他自己的一种啊、呃、精神的消耗在，在我觉得，呃，身为一个 employer， 我们必须要重新去思考，并且尊重我们与我们的 employee 之间的这个 work life 的 boundary， 就是说他的这条线是在哪里？嗯、<对>界限在哪里？它的界限是在哪里？呃，我们会发现有很多会呃有这 great resignation。就是这个所谓的美国大离职潮的很多人，其中有一个非常大的原因，他们指出的就是，他们发现当他们 work from home 的时候，他们原本以前有的自己的时间变成完全没有了，因为他们随时都要去回答回复什么 Slack 啊，或者 you know 这是什么 Line 啊，或者 WhatsApp 啊，呃呃，因每一个人都有各种不同的呃这些通讯频道。啊，而老板可能二十四小时都可能会传来讯息，而且这个状态之下，人就很容易会 burn out， 就就精神耗竭嘛。<是>对你还要在管家里面，还有一个正在哭的宝宝，或者是然后正在旁边那边乱咬东西的狗，这所以在这里面，呃，我觉得我们必须要了解，就是每一个人他有他自己的一个该有的生活的时间跟空间。呃，如果今天你是一个老板，你习惯可能半夜你会想到一件事情，麻烦你不要因为它是 instant messaging 就指望你随时你发，那这就是说你随发它就要随回，嗯、不是一个合理的要求。是，甚至我们应该要跟大家说，过了上班时间，我可能会发信息给你，但是你隔天再回，这是 OK 的
1: 。嗯
0: ，我们需要去呃设计并且建构一个。通讯还有让讯息可以分享跟传递的系统，你可能用呃 Google Suite， 啊、呃，你可能用呃，例如像 Slack 啊、呃，或者加上 Line 啊、呃，或者加上你 know WhatsApp， 你可能加上 Google Drive、嗯。呃，每一个公司可能会不一样，但大家一定要有一个共识。那这个共识之间呢，让呃所有呃能够被分享的讯息可以在同一个平台里面被分享。要讨论的信息在讨论的平台被,被分享，那大家知道去哪里找这种系统的建立，我觉得是 work from home， 呃，无论你今天是否是 work from home， 它都是一定要被建立的。嗯，那尤其当我们进入到现在这个所谓的新正常的工作状态，可能大部分的人他们会有一半的时间或者三分之一的时间会 work from home， 或者是 work remotely， 从一个咖啡店啊或者怎么样。更是需要这样子的系统，<是>让大家能够非常快速的。第一，当我们要分享或者讨论的时候，能够在某一个平台上面聚集；然后，当我们要找资料的时候，知道去哪里找资料，然后怎么去找到资料。因为这是大部分的人会浪费时间的地方，嗯、就是在找资料。是，<笑>所以这个这个会变成一个呃，这刚好是一个机会也、啊、让我们去重新思考，就我们怎么样去对待 information 这件事情。就这个 information flow，、嗯、如果它够好、够透明的话，那我觉得 work from home 其实是可行的。我们甚至，嗯、甚至我觉得 work from home 对于某些人来说，它它会是非常好的。
1: 我认识一两个，迷人的，某方面是迷人的。对，因为他对于某一些，掉 traffic， 然后他可以啊、呃，不用去烦恼每天午餐要怎么样去找 parking 了，之后然后还要去去跟人家人挤人去吃饭这样
0: 。Oh yeah yeah yeah， 我自己也亲身体验过这个 KL 的 rush hour 的 traffic。<笑>好，所以 yes definitely， 呃，除了省掉这个之外，呃，有一些新手父母亲，他们可能啊、呃，没有没有直接的帮手在身边。所以他们真的需要这个时间来照顾宝宝，也需要有这个 flexibility 啊。嗯 uh, 那所以像这样子的 employee， 他们可能会非常愿意去用一个责任制来完成事情，但这个责任制里面呢，就会需要一个一个 employer 跟 employee 之间的 trust， 这个信任。是。那这个信任要怎么样去建立？就是会需要有一个频繁的 face to face 的 conversation。我们所谓的 face to face， 其实可以透过 zoom， 可以透过 Google Meet、嗯。但真的是可以可以对到话，而对到话的时候呢，不只是要问说“哎，最近的这个 project status 怎么样？”现在给我，而是真的问说“哎，最近好不好
1: ？”嗯
0: ，因为这个 human touch 是我们在一个公司能够得到的。你知道为什么大部分的人会想要回到一个办公室去工作吗？也不只是因为你有一个专属的空间让你可以比较专心。他们会想要回到一个公司，是因为有一个 pantry， <是>因为有一个<笑>你知道，因为有一个 water cooler， 因为有一个地方让他们可以跟同事们一起坐在那边闲聊跟八卦，<是>而一起骂老板。哇！<笑> <Well, S 2> <笑>直到老板出现。<笑>但是，就是说这个是是这个 person to person 的这个 interaction， 这个是我们身为人我们都很需要的，是。所以你想，如果今天你是一个一个 work from home， 已经长达了一年两年时间，而你每天所面对的只是你的家人、你的宝宝、你的另一半，大眼瞪小眼的，那真的 ，you need that interaction， 你会需要跟一些不同的人去交换意见、交换八卦。其实八卦在这种时候不是坏事，它是人的 bonding，、嗯、那情绪人与人之间的交流，对。所以，我们可以去用这个方法重新去思考，我们怎么去设计一个工作的环境，啊、呃，然后我们怎么样去设计，如何去啊、呃，让呃资料或者让能够沟通或者需要被沟通的东西，能够在对的地方跟时间被沟通。那如果这个设计够好的话，那我相信一个实体的工作环境跟一个虚拟的
1: 工作环境是可以并存，而且并存的非常好的。所以现在有更多的 hybrid 的模式，是让员工去选择。其实我自己也是轩哥的这个 podcast 的其中一个非常忠实的一个听众。我之前听过你访问蛮多的一些企业家，像是 Sega， 像是黄冠华，我都觉得很多东西要学。其实轩哥每一次在跟这些企业家在对话的时候，有没有发现这些企业家都有不一样的一个地方？你觉得那个特质是什么？如果真的要归纳一个特质的话，我会说，就是他们非常
0: reflective， 他们非常会、嗯、呃自省，而这种自省的能力是关键。往往我们在以前的一个传统产业里面，可能只是一个一股干劲啊，你比别人稍微多努力一点，你比别人制造出来的东西便宜一点，你就可以可能获得这个这个 advantage。但现在你必须要。随时都能够应变，但随时应变呢，很容易就会落入一个救火模式。嗯，所以我们看到很多主管一天到晚都忙东忙西的，总是在救火。那这种人很快就会自己就是一把火就烧尽了，<笑>就 burn out 了。<笑>嗯、是，对。是但是无论像是 s e g a 或像刚才所讲到的黄冠华这些的，我我他们都会花相当的时间去做自我反省。但自我反省的同时，他们也并不只是空想而已。像是 Sega， 他的公司是做 AI 的，所以他会有大数据。<是>大数据的趋势告诉我们，我们可以从这个里面看出一些 pattern。但是真正看出 pattern 并且做决策的人，最后还是人，而不是机器。是，也就是说，机器能够告诉你这个 pattern 在这里，但是这个 pattern 是什么意思，以及我们要怎么样去应对，这个是人要去做的。嗯，所以这个会需要一段时间，让这个经营者能够看到这个 data， 然后去反思。黄冠华也是一样，他因为他们的家族企业是在全球啊都有工厂，他所面对到的是每一天都是数万个员工在各种不同的地方、各种不同的文化之中，给他各种不同的 feedback。是，那每一种 feedback， 它都是什么？它都是 data， 他把它当做一个讯息。嗯要去同整讯息，看出它中间的 pattern 是什么，然后再去想出一个方式，是可以用系统化的方式去解决一个复杂的问题。所以，这种应对的能力，是我看到现在的 entrepreneur 跟成功的企业二代他们都具备的，就是能够 reflect。reflect 完了以后做的决定是可以系统化。让它能够 step by step 的被复制，那这个就是可以导致一个企业能够持续的经营跟成功，并且能够在一个
1: 多元环境里面持续蓬勃发展的一个关键。嗯，但是我我觉得我以前的一些主管可能会把这些东西变成是一种噪音，呵呵是一种干扰。对，这个确实
0: ，我觉,我觉得这是这是很多呃旧时代的老板可能会有的的问题。啊，那是那尤其是白手起家当年创业的，我我们可以想到，就二三十年前，啊，我们父辈真的是凭着一个 idea 跟一种冲劲跟一种勇气，那这个勇气真的可以让他们做很多，但这个勇气它也很容易会伴随着一种呃自以为是，嗯、呃，会觉得、嗯、我我我吃过的盐比你吃过的米的米多，对对，对。啊、哦，所以你不要告诉我我怎么样来经营公司，我懂得比你多。但对不起，我们现在的时代真的是不一样了。这种自大的呃的心态，到最后其实是会烧到自己的。那如何就是说去主动去寻找这些不同的意见？这个表示我们必须要很诚实的，并且很勇敢的去面对这个时局，即便这个 opinion 可能跟我们所想的是不一样的，或者听起来比较不舒服。但这个不舒服，可能你也可以告诉自己 ，OK， 这是这这是一个人的不舒服。并不完全代表一百个人的不舒服，嗯、但是这时候你要去面对这问题，<是>然后去寻找更多人的意见，从中你才能够知道如何去系统化的解决这个问题。
1: 那当然，轩哥这一次来，而且是接受这个访问呢。其实更关键的一点呢，就是希望能够更多的人能够一起来跟轩哥见见面。十一月三号在吉隆坡站，然后十一月十号在槟城站，是我们 ESR 二零二三年的企业趋势论坛，邀请到轩哥来聊聊关于就是企业正向心理学的这一块。其实刚刚轩哥已经聊了非常多，但是我相信在十一月来到马来西亚的时候，有更多东西要分享，对吧，轩哥？我
0: 希望可以带给大家的是一个从正向心理学跟 organizational psychology 里面近年来的一些呃一些发现啊、呃、一些研究结果，从中可以呃跟大家分享，就是现代的呃 worker 他们可能心理上面的需求是些什么？如果说工作是为了要能够过更好的生活，那么更好的生活的定义又是什么？这些基本的人心理需求。如果我们可以技巧性的、有策略的啊，或者有系统的运用在我们自己的企业文化里面的话，那可以增加我们的 employee satisfaction。我们甚至可以更容易看到未来之星，并且培养出这些人才。这是我希望可以带给大家的一些分享。
1: 非常期待，三年没有来了，我们非常期待十一月的时候我们再次见面。这里除了有很多热情的你的书迷粉丝来，还有很多，呃，可能热量相对来说比较高的美食等着你。哦 h、oh, yes， b a t e 还有炒果条。
0: Yeah， I can't， can wait， I really， <Yeah. S 1> I cannot wait <笑>。谢谢你，轩哥，谢谢你接受今天的访问。谢谢小马，谢谢大家。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o 制作出品，监制是叶丽宁，音乐授权来自 Storyblocks.com。我是节目的制作人和主持人刘轩。如果你喜欢我们的节目，请在你的 Podcast 平台上按下订阅。更重要的是，希望您把我们的节目多多分享给你觉得会受到帮助的朋友们。欢迎发了我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triple w d a u n shine com d t w 有更多正向心理学的文章，有免费的线上课程等着您。再次感谢您的收听，有线的 How to 人生学，我们下次再见。